0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Bernd Heinrichs ist bei uns zu Gast, Chief Growth Officer von Wandelbots. Und wir sprechen über ein Unternehmen, das gerade 84 Millionen Dollar eingesammelt hat von Inside-Partners im Rahmen seiner Series C. Ich hatte das Thema ja neulich schon mal mit Jenny Dreyer diskutiert von Equity Ventures, die dort auch im Board sitzt. Wandelbots möchte Roboter salonfähig machen, arbeitet an einer Robotics-Software-Plattform, das Ganze auf No-Code-Basis und hat, ja, man darf wahrscheinlich sagen, einen sehr, sehr guten Product-Market-Fit gefunden. Auf jeden Fall läuft es richtig gut. Es gibt auch schon eine ganze Reihe an weiteren spannenden Investoren. Atlantic Labs ist dabei, Microsoft, Next47, 83 North und eben Equity Ventures. Insgesamt sind schon 123 Millionen Dollar reingeflossen. Das Unternehmen kommt aus Dresden. Aber was erzähle ich hier? Ihr werdet es ja gleich sowieso hören. Deswegen kurz noch der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit David Mayborg. Er ist Partner bei First Momentum Ventures. Und ihr wisst ja wahrscheinlich, wir stellen hier im Rahmen unserer neuen Reihe VC Talks die wichtigsten Investoren in Deutschland vor. Und da gab es neulich ein Porträt mit Commerz Ventures. Das solltet ihr euch anhören, wenn ihr im Fintech-Bereich unterwegs seid. Dann letzte Woche das ausführliche Porträt mit PropTech One Ventures. Sagt der Name schon, ein PropTech vc und jetzt eben heute First Momentum Ventures und First Momentum sagt es auch schon, es ist ein sehr frühphasiger VC, der ein tolles Händchen hat, finde ich, bei der Auswahl von seinen Themen. Ihr kennt viele der Investments hier auch schon aus dem Podcast, weil die Gründerinnen und Gründer hier zu Gast waren. Aber dazu später mehr. Das, wie gesagt, unser Gespräch nachher um 16 Uhr. Es lohnt sich auf jeden Fall. Von daher freue ich mich, wenn wir uns nachher wieder hören. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Bernd Heinrichs, dem Chief Growth Officer von Wandelbots.
0: Startup Insider Daily Interview Ja, ich freue mich sehr,
1: Bernd Heinrichs ist hier, Chief Growth Officer von Wandelbots. Hallo Bernd. Hallo, grüße euch. Ja, freue mich, dass du da bist und erstmal herzlichen Glückwunsch. Das klingt ja richtig, richtig. es klingt, klingt nach viel Growth, würde ich mal sagen, um bei deinem Namen zum Titel zu bleiben.
0: Ja, ich habe gesagt, es geht mehr um Growth als um Topline Revenues, weil <lacht> da sind wir noch klein und Growth, da lasse ich mich gerne messen mhm. und äh, da haben wir Großes vor. Wir wollen in diesem Jahr 400% Prozent wachsen und äh, Daran messen wir uns
1: dann am Ende des Jahres. Wir, spielen, wir, wir sprechen von dem Hintergrund einer 84 Millionen Dollar Runde, das finde ich schon, schon krass. Inside mhm. Partners ist eingestiegen. Also, da, das mache ich mit, mit Growth, das klingt wirklich nach viel Wachstum bei euch. Ähm, ja. Hol uns doch mal ein bisschen ab, vielleicht. Oder vielleicht, vielleicht fangen wir mal mit einer anderen Frage an. Was ich ja spannend fände zu wissen, ist, wann sind denn Roboter so weit, dass sie quasi, dass der Mensch nur noch auf der grünen Wiese sitzen kann und sein Leben genießen kann?
0: Ja, das wird noch, glaube ich, einige Zeit dauern. Das, so weit sind wir noch nicht. Wobei wir da natürlich äh, eine Brücke schlagen in diese Richtung, indem wir es äh, deutlich vereinfachen, den Roboter auf der einen Seite zu, zu, ähm, zu teachen, ihn dahin zu bringen, dass er das macht, was wir ihm vormachen. Ähm, aber der nächste Schritt ist halt, dass wir auch äh, eine, eine Beschreibungssprache für den Roboter entwickeln, die es einfach macht für jeden, Programmierer ähm, den Roboter wirklich nutzbar zu machen und du brauchst keinen Spezialist mehr zu sein, um diesen Roboter zu programmieren, sondern du kannst ein in Anführungszeichen äh, Standardprogrammierer sein, um das zu tun. Mhm. Und dann wird es irgendwann soweit sein, ich würde hier keine zeitliche Prognose anstellen.
1: Mhm. Aber das, das Zielbild wäre halt schon ganz cool, glaube ich. Ne? Wenn man irgendwann sagen kann, zumindest diese schweren oder auch trivialen Tätigkeiten, diese repetitiven Arbeiten, die ja auch vielleicht eigentlich eher ermüdend sind, auch für mhm. den Kopf ermüdend sind, wenn man die irgendwann auslagern kann an Maschinen. Ne? Das ist so ein bisschen die, der Weg, den Roboter eigentlich gehen könnten. Ne?
0: Ja, genau. Das tun wir auch aktiv. Und ich weiß nicht, inwiefern ihr das gesehen habt draußen, dass wir das im industriellen Bereich natürlich schon machen, indem wir Tätigkeiten, wo es deutlich zu wenige Menschen gibt, die diese Tätigkeiten noch machen, obwohl sie im Markt verlangt werden, wie zum Beispiel das Schweißen, dass wir die durch den Roboter umsetzen lassen. Ne? Mhm. Und zwar mit einer Top-Qualität.
1: Mhm. Kannst du uns mal ein bisschen abholen, von wo bis wo geht denn dieses Spektrum der Roboter, mit denen ihr euch beschäftigt?
0: Also wir, wir sind gestartet als Unternehmen, noch weit vor meiner Zeit, als ich natürlich angefangen haben. Das haben die Gründer gemacht, die aus dem universitären Umfeld kommen und die haben sich in, am Anfang mit kollaborativen Robotern beschäftigt und äh, programmieren die äh, sowohl für den Einsatz, äh, also für den, den gefächerten Einsatz, ne? um, um wirklich zu zeigen, okay, mit diesem kollaborativen Roboter kann ich äh, tolle Sachen machen. Die kann ich noch besser programmieren als ohne Wandelbots und kann sie dann in unterschiedlichen Einsatzfeldern einsetzen, auch zu Hause mittelfristig, im, in der Medizin, im, im Industriesektor etc. Aber der große Markt für uns momentan ist die Adressierung von Industrierobotern, ähm, was derzeit ungefähr 90% Prozent des Marktes ausmacht. Und, und da gehen wir jetzt wirklich auf alle ähm, großen Plattformen im Laufe dieses Jahres und können dann wirklich ganzheitlich sagen, okay, wir adressieren 70% Prozent des globalen Marktes.
1: Krass. Und jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, ihr wollt stark wachsen. Ne? 400 Prozent ist ja mhm. irgendwie dann enorm. Das heißt, ja. auf der anderen Seite trefft ihr auf einen Markt, der auch einen ziemlichen großen, Schm man braucht ja immer diesen Pain, ne? diesen, diesen, diese Problemzonen. Ja. Und die gibt mhm. es dementsprechend, ja?
0: Ja, die gibt es definitiv. Und äh, wir sehen, die. ich habe ja eben ein Beispiel genannt, das ist das Thema Schweißen. Und ich kenne mhm. zufällig, weil ich gerade aus den USA zurückkomme, äh, im US-Markt zum Beispiel fehlen 400.000 Schweißer. <lacht> okay. Und ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass es so <lacht> ja. ja genau. Aber die fehlen und die fehlen vor allen Dingen beim, beim Mittelständer und auch beim kleinen Mittelständer doch. Und die haben jetzt die Aufgabe, sich zu überlegen, okay, investiere ich jetzt in einen Roboter? Das ist der erste Schritt. Und wenn ich darin investiert habe, wie enable ich den Roboter, dann, also das macht, was ich von ihm brauche, nämlich schweißen. Und zwar mit einer, mit einer Genauigkeit, die dem entspricht, was vorher der Mensch gemacht hat. Und da greifen sie natürlich auf uns zurück, weil sie damit ihre Langfristkosten erheblich reduzieren. Weil sie dann mit dem eigenen Teach- oder trace wir ihn nennen, ähm, dazu in die Lage versetzt werden, den Roboter zu programmieren und ihn ähm, das machen zu lassen, was, was sie von ihm wollen. Und das in einer hohen Flexibilität.
1: Ja, ihr habt wahrscheinlich tatsächlich das Thema Kosteneinsparung oder, oder vielleicht auch ähm, Kapitalbindung und so Da sind wahrscheinlich Themen, die ihr dauernd zu tun habt. Ne? Also das ja. ist gerade die Langzeiteffekte genannt, aber wie ist das denn kurzfristig? Kurzfristig ist wahrscheinlich ein Roboter immer ein sehr hohes Invest. Ne?
0: Ja, das ist natürlich ein Invest, aber mit dem, ähm, dem Add-on der Software, die wir liefern, amortisiert sich so ein Roboter in im, äh, im normalen Nutzungsfall nach zwei, drei Jahren. Ist es so, ja? Ja, absolut. Wahnsinn. Weil, teilweise, äh teilweise sogar schneller. Mhm. Je nachdem, wie, diese, wie dieser Roboter äh, konfiguriert und konzipiert ist, muss er in einer Zelle sein. Ist das eine große Zelle, eine kleine Zelle? Wie, wie hoch sind die äh, Sicherheitsvorkehrungen etc., die man treffen muss? Das spielt natürlich eine Rolle dann auch bei der Auswahl des Roboters, bei der Konfiguration, bei der in, in, in Instandsetzung des Ganzen. Ne? Und Das hat natürlich auch Auswirkungen. Da ist der Roboter am Ende nicht alleine der, der Preistreiber, sage ich
1: mal. Und wie ist das mit so Nebeneffekten oder, oder weiteren Faktoren, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Präzision, Fehleranfälligkeit mhm. oder auch mhm. ähm, der Vorteil von einem Roboter könnte ja sein, dass es das zum Beispiel im 24-Stunden-Betrieb funktionieren kann im Vergleich zu genau, einem das, Mitarbeiter.
0: Ne? Genau, das kann er. Ne? Und äh, wenn man, ich meine, die Stärke der Bundlebot-Solution ist, äh, die, die Vereinfachung äh, des Teachings jetzt in, die, in dieser ersten Lösung, die wir auf den Markt bringen. Also man kann sich das so vorstellen, man nimmt diesen Tracepan und macht dem Roboter vor, was er denn zu machen hat. Und hat aber dann, und das ist ganz wichtig, ein User-Interface, in diesem Fall ein iPad, äh, visuell top ausgelegt, mit dem man dann sehr einfach, falls die, zum Beispiel die Genauigkeit jetzt noch nicht dem wie man es haben will, innerhalb von Minuten wirklich nachjustieren an dieser grafischen Oberfläche und lässt dann den Roboter den Pfad nachfahren, den man geteacht hat und dann macht er das, ob das jetzt eine Polieraktivität ist, eine Painting-Aktivität oder ob das ein Schweißen ist oder andere Themen.
1: Das klingt jetzt relativ grenzenlos. Ich höre jetzt gerade raus, dass da braucht man auch nicht euch, um den Roboter quasi aufzugleisen, sondern das können die Leute selbst, ne?
0: Das können Sie nach einer natürlich Einführung dessen, wie es funktioniert, relativ intuitiv schnell. Ne? Also ich habe jetzt noch keinen erlebt, der, es, der länger als eine Stunde gebraucht hat, um zu sagen, okay, ich kann den, ich kann den Roboter jetzt bedienen ne? und ich kann ihn dazu bringen, dass er das macht, was ich haben
1: will. Und dann jetzt hast du diese 400.000 Schweißer gerade angesprochen, die dann fehlen. Mhm. Ne? Welche, welche, weiß nicht, welche Trends oder welche Verschiebungen seht ihr denn jetzt also perspektivisch bei den, bei den Arbeitsmärkten? Seht ihr dann jetzt tatsächlich dass roboter dann dann zeitnah in vielen Bereichen eine wichtige Rolle haben?
0: Ja, das sehe ich schon, aber die übernehmen genau die Aufgaben, wo der Mensch auch gar nicht mehr zu so bereit ist, sie zu machen. Mhm. Das ist der erste Ansatzpunkt. Ne? Und natürlich kann der Roboter, du hast eben am Anfang danach gefragt, auch weitere Sachen tun, aber wir sehen ihn wirklich äh, in erster Linie dafür geeignet, Aufgaben zu benehmen, die der Mensch selber nicht machen möchte. Ne? Und äh, auch, äh, und da spielt Gesundheit eine Rolle, da spielt die Art der Arbeit eine Rolle, die Umgebung etc. Da ist der, der Roboter ein idealer Partner. Ich, ich meine, wir haben das jetzt in der letzten Woche bei größeren Kunden in den USA gesehen, wo wirklich die Produktionsmitarbeiter mit dem Roboter mit dem äh, gearbeitet haben, mit unserer Software und dann nachher gesehen haben. Und selbst die haben dann gesagt, ja, also ich finde das super. Äh, wir können mit dem Roboter zusammenarbeiten. Wir sind immer noch gebraucht und äh, müssen ihn teachen, müssen Veränderungen nach vorne stoßen und wir können uns dann auf ähm, teilweise noch auf andere Aufgaben fokussieren. Also da gab es überhaupt nicht die Frage, werde ich jetzt hier weggedrückt oder mhm. so und ersetzt durch den Roboter.
1: Und sag mal, eure Lösung ist das hinterher, seid ihr das Betriebssystem für die Roboter oder seid ihr ein Layer da oben drüber? Kommen die mit einem eigenen Betriebssystem und ihr habt quasi Schnittstellen in die Betriebssysteme?
0: Also was wir derzeit machen ist, ähm, einige nennen es schon das OS der, ähm, der Roboter. Ich würde es mal bezeichnen als Teil-OS momentan, ja. wo wir wirklich, äh, wir, wir bauen etwas, wo wir teilweise noch ähm, die Software der Roboter definitiv brauchen, ne, um, um ihn zu steuern, ähm, aber in unterschiedliche Ausprägung, je nach Robotermodell ne, und, und Brand. Und man kann teilweise schon von einem Komplett-OS sprechen, teilweise, ich weiß nicht, ob Middleware ein besserer Name ist oder so. Ne, und äh, das, äh, ja, also da arbeiten wir aber eng zusammen. Das ist ganz wichtig. Wir machen das nicht im stillen Kämmerlein, sondern agieren hier mit den Roboterherstellern zusammen.
1: Ja, und auch mit Systemintegratoren habe ich gesehen. Ne? Und ja. dafür vielleicht. Ich kann es ja mal beschreiben, wer sind denn so die wichtigsten Partner, die wichtigen Stakeholder bei euch jetzt gerade? Wer, also wer, wer spielt da welche Rolle und welche Partnerschaften müsst ihr vielleicht auch mehr pflegen als andere?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine, ähm, ein Multi-Sided-Business-Modell, über das wir reden am Ende. Und natürlich fängt es damit an, dass wir eine Plattform bauen, die auf allen signifikanten Roboter-OEMs ähm, funktioniert. Mhm. Und äh, das ist da, da sind wir jetzt dabei. Und, da, und dann entwickeln wir on top äh, nach oben hin über unser User-Interface oder ne, die Software, die wir da drauf stricken, Teaching-Applikationen und weitere Applikationen. Ne? Teaching ist eine Sache. Es kann aber auch ein äh, Fleet-Monitoring sein von Robotern. Wenn du wissen willst, in einem Großunternehmen, wo stehen eigentlich meine Roboter, was machen die, wie viel habe ich und so weiter, da ist man erstaunt, dass das wenige nur wissen. Ne? Und äh, äh, wir können halt zugreifen und... Äh, ähm, herausfinden, was da so passiert. Und da gibt es viele weitere Ansätze und auf dem Teaching kannst du dann unterschiedliche Applikationen entwickeln. Und äh, da ist es dann so, dass wir natürlich, wir sind ja nicht die Schweißexperten, wir brauchen Systemintegratoren, die die entsprechenden Zellen bei den Kunden aufbauen. Ne? Und äh, oder wenn es eine einfache standardisierte Zelle ist, was für uns auch ein sehr interessantes Businessmodell gerade für den äh, Kleinstkunden ist, weil es auch die günstigste Variante ist, wo, wo die Investition sich sehr schnell amortisiert, dann kauft der Kunde ein Standardpaket mit Roboter in einer Zelle mit den ähm, Teaching-Werkzeugen von uns, mit der Software, und äh, kann dann sofort loslegen. Ne? Und das kann er unter Umständen, ohne dass er da groß konfigurieren muss, auch über einen Distributor machen. Das ist die zweite wichtige Säule, Distributoren. Die dritten, die eine Rolle spielen, ähm, sind langfristig ähm, Entwickler, Softwareentwickler, die auf unserer Schnittstelle nach oben hin weitere Applikationen entwickeln. Die, die, und dann gibt es natürlich noch hardware die die Aufsätze zum Schweißen liefern und und anderes, ne, mit denen wir natürlich auch agieren müssen, weil auch da besteht nicht nur eine Hardware-Interface-Thematik, sondern auch eine Software-Interface-Thematik. Also man sieht schon, dass das Ökosystem, was wir hier bespielen, ist nicht eine One-to-One-Geschichte mhm. zwischen uns und einem Kunden, sondern da spielen schon Partner eine Riesenrolle, ohne die wir es nicht schaffen würden. Und deswegen bauen wir gerade auch hier in meinem Segment eine ganz starke Partnerbetreuungsorganisation auf, die sich genau darum kümmert.
1: Ja, ich habe mich gerade gefragt, was das für eure Organisation bedeutet. Also wie seid ihr denn strukturiert? Ähm ist, mhm. sind, ist Entwicklung euer größter Teil oder ist es hinterher Vertrieb oder tatsächlich sogar hinterher die Betreuung von laufenden Systemen?
0: Also am Ende wird es, also wenn ich, ich kann davon reden, okay, derzeit ist Engineering die Hälfte der, der Mannschaft und das wird auch so bleiben und, start, und, und weiter sich entwickeln. Wir wachsen ja, wir stellen ja weiter ein. Und, und auf der anderen Seite ist natürlich Sales inklusive Partnering inklusive Kundenzufriedenheit und äh, mit denen zu arbeiten, inklusive Tech Technical Sales etc., die, die Säule, die in ähnlicher Größenordnung jetzt aufgebaut wird. Hm. Die ist momentan noch klein, aber wenn wir wirklich in Deutschland, in USA und in weiteren Regionen erfolgreich sein wollen, dann müssen wir eine direkte Salesmannschaft aufbauen, aber in gleicher Form auch eine indirekte, also die Partner betreut. Und das tun wir gerade.
1: Und USA ist dementsprechend für euch jetzt gerade der Markt, den ihr angeht, ja?
0: Also wir werden USA jetzt parallel zum europäischen Markt angehen und sind ja. jetzt dabei ähm, zu, zu überlegen, wo wir dorthin hingehen, wo sind die Roboter Meckers, müssen wir dahin gehen, wo sind die richtigen Software Leute für uns, wo sind die richtigen Kunden? Und ähm, das, da werden wir in diesem Jahr auf jeden Fall starten.
1: Und der, so die Investitionsrunde jetzt hier Inside Partners, also 84 Millionen, ich finde das klingt halt schon enorm viel. Ne? Euch gibt es mhm. ja gerade mal seit vier Jahren. Wo geht jetzt die Reise hin? Wie, wie groß kann das mal werden?
0: Ja, das kann hoffentlich äh, in, in Richtung Unicorn gehen. Und äh, zu sagen, dass wir hier äh, einen Markt ähm, angehen, der, der, du hast es ja am Anfang auch gesagt, ne? also der, der ist ja erst im Entstehen, dieser Markt. Mhm. Und so sehe ich das auch. Wir sind jetzt in einer Phase, wo die Beschleunigung dieses Marktes erst bevorsteht. Ne? Wir, wir reden derzeit über, ne, äh, über Hunderttausende Roboter im Markt, äh, vielleicht auch bis zu einer kleinen Millionenzahl. Aber wir sehen das in den nächsten sieben, acht Jahren vor zehn bis vor zwanzig ne und, äh, und je mehr Roboter, je mehr Need für ähm, für die Programmierung, für die einfache Programmierung und, und Nutzbarkeit dieser Roboter. Und da spielen wir natürlich die entscheidende Rolle. Da wollen wir rein. Ne? Und dann entwickeln wir uns zu einer Plattform, die zwischen Roboter und Anwendung liegt. Hm.
1: Jetzt haben wir ja viele Hörer aus der Startup-Welt. Habt ihr auch Startups als Kunden? Gibt es das schon?
0: Ja, wir haben äh, interessante Startups insofern, dass es Startups auch im deutschen Mittelstand und in den amerikanischen Gefilden gibt, die ähm, die auch sehr industrienah agieren, die aber ähm, jetzt schon in, in kleiner Roboteranzahl investieren und super interessiert sind an in dem, was wir tun, ne?
1: Ich dachte, vielleicht so ein HelloFresh, so ein Packroboter oder sowas. Weißt du, dass man. Ja, solche,
0: da gucken wir auch rein. Ja, genau. Solche, die so skaliert da
1: irgendwelche Abläufe haben. Genau. Und du hast ja. gerade gesagt, ihr sucht Mitarbeiter in Dresden, seid ihr. Ist das der Standort, für den ihr sucht oder wo sucht ihr?
0: Ja, Dresden suchen wir derzeit insbesondere fürs Engineering. Wenn ich natürlich das Growth-Segment aufbaue, bin ich nicht gebunden an diesen Standort. Ich Aha. meine, ich brauche Vertriebler überall. Ich brauche Marketier nicht alle an einem Ort. Da sind man natürlich stadien Dresden, das ist richtig. Das wird auch das Headquarter bleiben. Aha. Auch langfristig, aber wir suchen an vielen Stellen. Ich baue halt jetzt eine Organisation auf, die in Deutschland den Markt angehen kann. Und dafür brauche ich in vielen Städten äh, äh, Vertriebler, die mich dabei unterstützen und uns dabei unterstützen. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
1: Super, Bern. Also klingt ganz toll. Wir haben als letzte Frage immer noch eine Kooperation mit Cestrify, wo wir unsere Gäste bitten, so ihr Lieblingstool oder ein wichtigstes Tool vorzustellen. Da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, also ich bin, ich bin intensiver Kommunizierer und das ist auch wichtig für meine Rolle. Und ich, ich war vorher in vielen Kommunikationsumgebungen unterwegs, ich komme ja selber aus einer Kommunikationscompany, die Cisco immer war und ist. Das, was ich jetzt aber lieben gelernt habe, ist wirklich zu slacken. Ne? Also, Slack ist mein Favorite.
1: Und das ist bei euch auch so ein Herzstück von allem?
0: Ja, wir sind dann noch variabel. Wir arbeiten mit Slack, insbesondere im Engineering-Bereich, aber auch in der, in der Kommunikation zwischen Engineering und Field Force bei uns. Aber wir nutzen auch Teams. Da man noch ein bisschen mehr nennen. <lacht> aber Slack ist mein Favorit.
1: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
0: Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com.
1: Bernd, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Und ja, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Es klingt ja wirklich so, als hättet ihr demnächst wieder neue Neuigkeiten, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Wir haben täglich Neuigkeiten. <lacht> Danke dir. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: So, das war Bernd Heinrichs Chief Growth Officer von Wandelbots und damit sind wir durch für heute Mittag, aber ihr wisst ja, nachher geht's weiter um 16 Uhr. David Maibock ist zu Gast, der Partner von First Momentum Ventures. Und da haben wir ein sehr ausführliches Gespräch über die Positionierung, über die Investment-Hypothesen von First Momentum Ventures und wie man es eigentlich schaffen kann, Pre-Seed-Investments zu identifizieren, die hinterher auch noch erfolgreich werden. Ja, also sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Das hören wir nachher um 16 Uhr. Und damit vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, ansonsten bis nachher. Alles Gute. Ciao, ciao.